0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas, esta es eh, una nueva sesión, un nuevo, un nuevo encuentro eh, de Plus Vida Talk, para quienes se están conectando por primera vez, Plus Vida Talk es una eh, propuesta de Plus Vida, eh, que es un tratamiento especializado en eh, el sobrepeso y la obesidad, en la modificación del estilo de vida, pero en realidad Plus Vida Talk es algo que empezamos desde el año pasado a hacer, ya hemos tenido muchos programas, de hecho este eh, es el programa programa número 12, eh, pueden encontrar en el canal de Plus Vida en YouTube todas las grabaciones de los programas anteriores y también este programa quedará grabado ahí, donde el propósito de los Plus Vida Talks son justamente esto, charlas en las que invito a expertos en las diferentes temáticas y donde discutimos temas que nos interesan, obviamente temas de peso, temas de estilo de vida, eh, temas de tecnología, temas de actualidad, y hoy vamos a tener una invitada muy especial, con quien tengo el gusto de eh, compartir tareas profesionales desde hace muchísimos años, que es la licenciada Karen Goldschmidt. Karen es psicóloga, es la directora de la clínica de Plus Vida en Costa Rica, pero antes fue la directora de la Clínica de Plus Vida en Guatemala, fue quien abrió conmigo la Clínica de Plus Vida en Guatemala y durante muchos años eh, estuvo dirigiéndola, y además eh, de haberse especializado en el tratamiento, eh, se especializó en esto del Mindful Eating, del de, eh, Mindfulness y la alimentación, y es por eso que hoy la he invitado a compartir eh, conmigo eh, esta charla. La idea es que a lo largo de esta hora podamos aprender muchísimo, podamos por lo menos tomarle el gustito, comprender qué es esto del mindfulness en general, y en particular cómo eh, esto de la atención plena se aplica a la alimentación. Y eh, a mí me gusta, de alguna manera, recomendar mucho la práctica del mindfulness como un complemento perfecto, yo diría, para la gente que está en mi tratamiento, pero también para las personas que buscan cuidarse en cualquier otro tratamiento o en cualquier otra dieta. El tema de poder aprender a tener una alimentación consciente, una alimentación en la que nosotros estemos concentrados, se vuelve una virtud en una época como la actual, donde hay tantos distractores, donde hay tanto alrededor de la forma de comer, de lo que elegimos comer y también de cómo comemos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ir de a poquito entrando en la temática. Eh, Karen, muy bienvenida, muy buenas noches, gracias eh, por acompañarnos. Este es el primer programa de este 2021 y creo que empezamos fuerte, tú nos pones la vara muy alto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, qué honor estar eh, aquí presente y hablando de este tema que es un tema maravilloso, verdad? para, para todos en general, eh, es un tema que está muy de moda. Pero es un tema también que es mucho más antiguo de lo que todos creemos.
0: Sí, te iba a preguntar. Eh, esto es un, justamente tú lo decías muy bien, es como que hace algunos años se puso de moda, todo el mundo hablaba de mindfulness. Uh -huh. Aún así, hay muchas personas que eh, cuando yo mismo utilizo el término mindfulness, me dicen, excuse me, ¿de, de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿No? eh, pero pareciera que... Estamos hablando de una moda, y tú recién nos decías, no es algo que se inventó alguien el año pasado, ¿no? ¿De qué se trata? Empecemos por ahí. ¿Qué Ajá. es el mindfulness? ¿De dónde viene? ¿Cómo es la cosa?
1: El mindfulness en realidad está en, desde los inicios de todo. Está, eh, lo podemos ver en todas las religiones. Hay algún tipo de mindfulness. Y el mindfulness lo que nos propone es esta atención plena a todo lo que yo hago en todo momento. Y si lo vemos, es utópicamente muy difícil, ¿verdad? Porque estar conscientes, estar atento en el presente, ubicados en el presente, 24 horas es muy difícil porque no nos han educado así, nos han educado a vivir en esta sociedad que todo pasa muy rápido, en esta sociedad que, que uno dice, yo soy multitask, Exacto. ¿verdad? Porque hago todo...
0: Se, se claro, toma casi como una virtud, ¿no? Es casi como una virtud. Exacto. Esto yo puedo hacer muchas cosas a la vez, eh, uh -huh. y la pregunta es si eso es real, eh, eh, si, si se nos enseñaba desde el inicio de la educación humana, digamos, a, a hacer uh -huh. de a una cosa por vez y con una completa atención, la pregunta es si es el haber no vuelto multitasking, ¿se volvió una ventaja o en realidad una pues no. desventaja? ¿no? O, claro. ¿O hay un precio que estamos pagando por eso?
1: Claro, y nos damos cuenta con ejemplos como cuando llego a mi casa en la noche y digo, wow, se me pasó el día y no sé qué hice. No sé cómo llegué a mi casa. Uh -huh. Sí, leí un libro y tuve que leerlo tres veces porque no me di cuenta qué fue lo que pasó, porque estaba pensando en esto, porque me llamó alguien, porque vibró mi celular, porque estaba pensando en la tarea que tiene mi hijo. Entonces es uh -huh. muy difícil en, en este siglo, en, en, en lo que estamos viviendo también, estando en la casa o encerrados o pensando siempre en, en esta pandemia, que tenemos en, en enfocarnos realmente en el aquí y en el ahora. Y justo sí. eso es lo que propone el mindfulness. Okay. En diferentes culturas como la hindú, que es como la más conocida, con el mindfulness, con las meditaciones. Eh, pero en las religiones como la católica, la cristiana, la judía, el mindfulness está sobre todo en los rezos, en los mantras. Mm -hmm. Todos estos son tipos de mindfulness que nos jalan a, a enfocarnos en el ahorita, en lo que yo estoy haciendo ahorita. Y por eso es que el Mindfulness tiene tantas herramientas. No solo es eh, lo que todos creemos que es meditar, que es dejar la mente en blanco, sino que el Mindfulness se puede lograr por medio de meditaciones guiadas, se puede eh, lograr por medio de comer, que es lo que vamos a aprender un poquito ahorita, el comer atentos, el comer con todos los sentidos, ¿verdad? que es lo que vamos a hablar más adelante, pero centrándonos en el Mindfulness como tal, es el poder disfrutar, Centrándonos en el aquí y en el ahora, dejando el pasado que nos consume muchísimo, tanto a nivel emocional como mental, y dejando el futuro también al lado, que nos consume también a nivel personal, a nivel eh, físico, ¿verdad? Eh, nos, nos da muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísimas preocupaciones, entonces dejar todo esto al lado y centrarnos en qué estoy viviendo yo ahorita, con todo mis sentidos.
0: El, 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 es difícil, es difícil, porque claro. en, los en los tiempos actuales, como dijimos, por un lado, eh, culturalmente, está bien visto aquel que hace muchas cosas, ¿no? Aquel que uh -huh. es muy eficiente y que logra eh, este, llenarse de responsabilidades y que medianamente logra ciertos éxitos en, en todos los niveles en los que se mueva, uh -huh. ¿no cierto? Entonces, es muy difícil eh, tratar de decir, no, no, ahorita yo voy a pensar solo en esto y me voy a enfocar solo en esto, y luego solo en aquello. Digo, es como eh, ir eh, contra la corriente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero más allá de la dificultad, y ahora tú nos hablarás de eso, eh, también podemos ver que a las evidencias nos remitimos, ¿no? ¿Cómo vivimos, cómo vivimos los seres humanos hoy, ¿no? Que vivimos uh -huh. con una ansiedad permanente, generada por un estrés permanente, que eso eh, nos lleva a, a, a una forma incluso de descuido personal. Dormimos poco, uh -huh. comemos mal, nos movemos. Este, lo menos posible, ¿no? Donde eh, no solamente donde está la cabeza, también es donde está el cuerpo, o sea, las consecuencias las estamos pudiendo ver. Por lo tanto, por eso, obviamente, se vuelve tan importante el conocer que estas prácticas existen y, por supuesto, es recomendable el tema del mindfulness en general, eh, pero a nosotros lo que nos convoca es el tema de la alimentación, ¿no? Tal vez, de uh -huh. hecho, si nosotros podemos aprender la atención plena hacia nuestra alimentación puede ser la forma en que podemos aprender la atención plena hacia otros aspectos de nuestra vida, ¿no?
1: Claro, porque cuando hablamos de eso también eh, hay una parte muy importante que es que se provoca la desconexión con uno mismo, porque como la mente no está en, en, en el ahorita, la mente está en atrás, o sea, en el pasado, la mente está en el futuro, la mente está en lo que yo no puedo controlar, o la mente... Eh, en lo que yo quiero controlar y no puedo controlar ¿verdad? Eh, en las fantasías no, se me impide enfocarme en el aquí entonces existe una desconexión conmigo y ¿verdad? por eso también es que el, el mindfulness y la alimentación nos puede dar esta ancla el mindfulness ¿verdad? en general nos ancla a la horita, nos ancla al piso en el que estoy parado a la silla en la que estoy sentada a lo
0: ¿verdad? que yo
1: estoy sintiendo dentro de mí a, a la temperatura del ambiente a los ruidos que todo eso no nos damos cuenta. Si yo le pregunto a la mayoría de los que estamos acá, díganme un sonido que disfrutaron hoy, tal vez no saben decirlo, ¿verdad? O una comida que disfrutaron hoy, ¿verdad? Y que de verdad los sació, no los llenó, no, no, o sea, los sació, tal vez es muy difícil decirlo porque uno come automáticamente, uno maneja automáticamente, ¿verdad? Uno incluso escucha automáticamente, entonces lo que nos propone es esto, es centrarnos, mm. es conectarnos de nuevo con esta desconexión que se nos ha provocado, porque claro. no nos han entrenado para eso, y por eso es que lo más importante del mindfulness es que se vuelva una práctica,
0: claro. porque
1: de la noche a la mañana es muy difícil cultivarlo.
0: No, bueno, obviamente lo que hoy vamos a hacer es charlar un poquito acerca mm. de esto, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué nos puede agregar? ¿Qué nos puede dar? Eventualmente propondemos alguna, hace algún tiempo, yo contaba este, más temprano una sesión grupal del tratamiento, tuvimos cursos de, de alimentación consciente y no descarto que las tengamos en el futuro, pero por el momento vamos a centrarnos en el aquí, en el ahora, hoy, aquí, con la gente que está conectada, ¿no? Y, y, y la idea es que las personas que están conectadas no solamente eh, se lleven información, ¿no? Que sepan de qué se habla cuando se habla de alimentación consciente, sino que obviamente... Eh, eh, esto ya nos permita hoy algunas herramientas prácticas, ¿sí Karen? Si, si a ti te parece. Seguro. Solo antes de empezar, yo decía, a ver, eh, hay algo de lo que Karen relata, de nuestra imposibilidad de estar presentes en el presente, ¿no? que estamos muy amarrados al pasado, o demasiado pendientes de un futuro que no sabemos si va a ocurrir, ¿no? pero que nos saca del aquí y del ahora y del hoy, que es el único lugar donde yo estoy viviendo. Entonces cuando me saca de ese presente, básicamente ocurre lo que Karen decía, se me van los días y no me doy cuenta, estoy engordando y no me doy cuenta, estoy teniendo una deuda pendiente con mi sueño y no me doy cuenta, y ya cuando me empiezo a dar cuenta es cuando ya hay una sintomatología muchas veces revelada en forma de enfermedad o de dolores, no donde el cuerpo o la cabeza me están diciendo oye, así como estás, no. Hagamos un stop, paremos un poquito, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar? Vamos a aprender es desde aquí, desde ahora, ¿sí? Eh, tener prácticas que sean muy buenas, que sean muy saludables, ¿no es cierto? Entonces, empezamos, Karen.
1: Empecemos. Buenísimo. Bueno.
0: Eh, ¿Quieres contar un poco más acerca de entonces Mindfulness y alimentación directamente en el Pero, tema?
1: Ok, como ya hemos hablado un poquito Lo que es el Mindfulness Que es básicamente el poder estar conscientes En el aquí y en el ahora El centrarme en el aquí y en el ahora Cuando hablamos de comer atentos O Mindful Eating Lo que queremos decir es poder llegar a comer Utilizando los sentidos Porque el comer debería de ser eso No debería de ser Solo como rapidito, rapidito, porque no se registra lo que uno ingiere. Si como rapidito, solo por salir del paso y multitasking otra vez, ¿verdad? Entonces, lo que el mindfulness y alimentación o el comer atentos nos, nos permite es justamente eso, el, el comer utilizando todo el ser. ¿Cómo así? Utilizando la mente, utilizando el corazón y utilizando el cuerpo. Uniendo estos tres componentes. Pueden decir, bueno, sí, yo como y, y claro, mi cuerpo lo ingiere, mi corazón me dice qué es lo que quiere y la mente me dice, bueno, dale, come un poquito, come un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo hago esto de comer atento? El cuerpo lo recibe, el corazón tenemos que ver si es un hambre emocional, que vamos a hablar un poquito de esto después, ¿verdad? O el hambre del corazón o no, qué es lo que deseo realmente y la mente, ¿qué es lo que me está diciendo? Estas vocecitas que es tan difícil controlar a veces, que es lo que trabajamos mucho en el tratamiento, era todo, todo a nivel cognitivo. Entonces, ¿cómo unimos estas tres partes? Es comiendo con todos los sentidos, porque tenemos que saber que desde que se empieza a producir el alimento que yo voy a ingerir, tiene un proceso, tiene un proceso. Como así, la uva pasa que yo me como, ¿dónde empezó? Por la persona que recolectó la uva, que la plantó ni siquiera ni siquiera recolectó que la plantó que la hizo crecer que la bajó que le hizo todo el proceso la empacó mira vemos todo el proceso hasta que llega a mi mesa okay. cuando llega a mi mesa ¿qué voy a hacer? ¿me lo voy a comer rapidito para salir del paso? Mindful Eating dice que no que esto no hay que hacerlo porque si yo me pongo a pensar de todo el proceso que tuvo esta uva pasa poniendo un ejemplo que es como el ejemplo que Mindful, Mindful Eating eh, sugiere empezar por una uva pasa, ¿verdad? Si yo veo todo el proceso de esta uva pasa que está en mi plato, primero voy a estar agradecido por lo que vino y, y estoy consciente de todo el proceso que llevo esta uva pasa y con todos los alimentos pasa lo mismo. Uh -huh. Y cuando lo tengo enfrente, ya estoy conectado con esto. Sí. Porque ya vi de dónde viene, estoy conectado y voy a seguir el proceso para comerlo. Claro.
0: Es como Exacto. volverlo consciente, ¿no? Es, es un poquito... Este, este, Digamos, porque esto de la uva pasa podría ser no sé, un pedazo de zanahoria, Digo, el, el Mindful Eating utiliza esto de la uva pasa, pero en realidad uh -huh. eh, es, es, es el ejemplo Perdona. frente a cualquier alimento, y uno puede decir, bueno, pero qué tontería, no o sea, yo antes de comer cualquier cosa me tengo que poner a pensar en el tipo que eh, lo sembró, en el tipo que lo cosechó, uh -huh. en el tipo que lo transportó, en el que lo empacó, en el que lo puso en el súper, en el que, digamos, eh, es como... Pareciera una tontería, pero en realidad eh, eh, lo que está claro de lo que Karen transmite es que la idea es que eh, todo esto converge hacia un anclaje, hacia que yo esté atento y consciente. Voy a dar un ejemplo de las religiones, Karen, a pesar de que eh, todo el tema de mindful eating que viene originalmente en la forma que lo conocemos aquí en Occidente, viene del budismo, pero no vamos a hablar de espiritualidad detrás de todo eso, porque no viene al caso y somos mucha gente que, que, que conocemos y que se conecta y todo, y no vamos a hablar de religión, pero la mayoría de las religiones tiene esto de bendecir la comida, ¿no es cierto? En esto de bendecir la comida, básicamente lo que estamos diciendo, esto que yo bendigo es algo que Dios puso delante mío, ¿no es cierto? Eh, para las personas que son observantes de las religiones, sé que en el universo de gente que está en plus vida hay de todo, hay de, también ateos, ¿no? pero, pero lo que digo es, la función de todo eso es que hay un reconocimiento. ¿Está bien? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de ese alimento? Pero que nos sirve para estar conscientes de él, para no darlo por sentado, ¿no? Para no darlo por sentado. Que a fin de el, eh, comer consciente lo que genera es ese anclaje. Sí, por eso decía, no importa ni de qué religión eres, ni tampoco si vas a pensar en el productor agropecuario que sembró en el campo, sino que todo el objetivo para el mindful eating es que tenga un anclaje y vuelva consciente mi proceso de comer, ¿no? Eso es correcto, ¿no?
1: Claro, y básicamente es, es hacer un alto, que el mindfulness mm -hmm. bueno nos permite hacer este alto, el parar, el parar con todo esto que está pasando alrededor mío y decir, ok, voy a comer ahorita, alto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tiene hambre? ¿Quién? Y ahorita les voy a dar una, una serie de preguntas que podemos hacernos antes, durante y después de la comida, mm -hmm. para ver ¿Qué tipo de alimentación estoy teniendo? Para empezar, la primer probadita para ver qué tipo de alimentación estoy teniendo. Eh, pero sí, es básicamente esto, es hacer este alto, es agradecer. La gratitud eh, también es una de las emociones con más frecuencia vibratoria que hay. Entonces también al agradecer, yo sano, yo irradio energía, yo empiezo a producir energía y el mindfulness se centra también muchísimo en energía.
0: Uh -huh. Pero en claro de que... nuevo... Mira lo que escribe aquí Gladys de Guatemala, que en el chat dice, sucede que al finalizar de comer durante el trabajo, por ejemplo, me pregunto si ya terminé, no claro. eh, y a veces nos olvidamos si comimos. Y, y sí. yo muchas veces cuento el ejemplo de que cuando llegamos a... Eh, damos el ejemplo de nuestro tratamiento, pero es con cualquier dietóloga, con cualquier nutri, ¿no? Cuando le preguntan a una persona, eh, ¿qué comiste ayer? Probablemente ni se acuerda, porque y, y eso que comió muchísimo, mucho más de lo necesario, ¿no? Una vez que empieza a cuidarse, come mucho menos... ¿No es cierto? Y claro, cuando yo le pregunto hoy a un paciente que está cuidándose ¿Qué comiste ayer? Me puede decir detalladamente qué es lo que comió en cada tiempo de comida A riesgo de que tal vez algo se le pase, pero en general no se les pasa nada Entonces la gente siempre bromea, me dice, bueno Marcelo, obvio, si estoy comiendo Lo que estoy comiendo para bajar de peso, ¿cómo no me voy a acordar? Pero en realidad tiene mucho más que ver con que hay un acto de comer consciente Que es lo básico de empezar a hacer un cuidado que sea consciente ¿No? Uh -huh. es, es poder estar presentes. Y la otra duda que me surgía, Karen, antes de dejarte desarrollar esto de, 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 de cómo identificar las razones por las que comemos, que es cómo se hace para que esto esté presente todo el tiempo, porque es muy bonito. ¿sí? Tú hablas muy bonito, lo presentas muy bien, pero tener esto presente todo el tiempo en cada oportunidad en que yo voy a tener a mi comida enfrente... Es un acto de conciencia que me suena muy zen, pero me parece que es difícil o no.
1: Es difícil, por eso es una práctica. Por eso yo puedo, una de las recomendaciones que vamos a ver al final, es por ejemplo comer una comida a la semana con atención plena. O empezar por una comida a la semana con atención plena. Y es una experiencia tan linda que todos los que la hemos practicado empezamos a hacer un poquito más de una vez a la semana. Entonces, se va volviendo algo que lo tengo que hacer muy consciente a un hábito que ya forma parte de mí. Okay. Porque es, es rico. Aparte, de uno, uno no solo se da cuenta, mira lo que dice Hiladis, no solo se da cuenta que uno comió. Uno se llena más. Uno sacia todos los tipos de hambre. Porque vamos a hablar que hay muchos tipos de hambre que solo dos de ellos se sacia con comida, con alimentos. Eh, sino que voy como formando en mí esta atención plena, no solo al comer, sino que empiezo a vivir de otra forma. Ahorita, como usted dice, todo parece muy lindo, espectacular, yo voy a empezar a hacer todo esto de una vez, pero sí, requiere de uno un, un, un esfuerzo. Un proceso,
0: un proceso. Claro, es un proceso. Un esfuerzo es un proceso y un proceso. Totalmente. Bueno, a ver, contanos un poco entonces acerca de estos tipos de hambre, y tú decías recién, solo... Creo que son siete tipos de hambre, ¿no? no eh, bueno, tú decías, de los siete tipos de hambre, dos se sacían ¿Sacía? con alimento, ¿Sacía? el resto no. A ver, ¿de, de qué se trata, Karen? Okay.
1: Antes de esto me gustaría eh, decirles unas preguntas. Estas preguntas las podemos utilizar para anclar en el momento en que yo estoy. Para, para ver realmente si estoy comiendo, cómo estoy comiendo, para qué estoy comiendo, por qué estoy comiendo, realmente es lo que yo necesito o no. La primera es la más básica, ¿tengo hambre o no? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Dónde siento el hambre? ¿Lo siento en el estómago? ¿Lo siento en la cabeza? ¿Siento ansiedad? Entonces eso me hace creer que es hambre. ¿Tengo sed y no me he dado cuenta? Entonces eso hace creer que tengo hambre. ¿Qué parte de mí tiene hambre? Lo mismo lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué parte de mí tiene hambre? ¿Es el estómago el que tiene hambre o no? ¿Qué es lo que realmente quiero yo? ¿Qué es lo que realmente ansío? ¿Es comer? ¿Es dejar de sentir? ¿Es dejar de pensar? ¿Es relajarme? ¿Es saciar el hambre real? ¿Estamos simplemente comiendo o estamos pensando mientras comemos? ¿Estoy solo comiendo automáticamente o estoy pensando y enfocándome en que estoy comiendo y nutriendo? Y la última, ¿está la mente en la boca o está en otra parte? ¿Estoy presente aquí o, es, o no estoy? En Mindfulness y Alimentación siempre decimos, tenemos que comer con la mente llena de lo que está pasando en este momento. No con el, ya saben el dicho, era corazón contento, no. En Mindfulness y Alimentación decimos, mente llena, comemos con la mente llena de lo que está pasando en este momento. Uh -huh. Okay.
0: Pero, eso, eso, pero eso no vendría a justificar, uh -huh. por ejemplo, eh, cuando uno está nervioso o está ansioso o está estresado, mi cabeza, uh -huh. mi mente está llena de eso. Eh, y claro. entonces eso, eso me lleva, me lleva a, a también a comer de una manera, ¿no? En particular. ¿Por eso?
1: sí Por eso es que nos hacemos estas preguntas del, que les acabo de hacer. Porque si yo me doy cuenta que la parte de mí que tiene hambre es este estrés, es esta ansiedad, no es un hambre real que ahorita es lo que vamos a ver con los siete tipos de hambre. Pero estas preguntas me dan este inicio de ver realmente por qué estoy comiendo, para qué estoy comiendo. Y la respuesta al para qué estoy comiendo debería de ser siempre para nutrirme, uh -huh. para nutrir el cuerpo. Como decimos en Plus Vía, es la gasolina que necesito para poder funcionar uh -huh. en mi día a día, nada más.
0: Y, y si, si fuera la respuesta, quiero comer, necesito, la, la típica situación, necesito algo dulce, eh, uh -huh. este, o, o necesito tal o cual cosa de manera caprichosa, esa no es una respuesta que yo debería de aceptar de mí mismo, digamos.
1: En vez de rechazarla, es ten, empezar a tener, que también es una de las técnicas de Mindfulness Alimentación, eh, es empezar a tener un diálogo más compasivo con uno mismo. Sí. Uh -huh. ¿verdad? Porque sí. si yo empiezo a rechazar, yo empiezo a alimentar este estrés y esta ansiedad. Uh -huh. Porque le empiezo a decir, no hay cabida, no hay cabida, no puedes existir, no puedes existir. Uh -huh. Y los seres humanos somos como niños cuando se le niega algo. Claro. ¿Qué hace el niño? ¿verdad? Dice, ah, no, mi papá me dijo que no, entonces ahora con más fuerza voy a venir.
0: Uh
1: -huh. Ante uh -huh. el no, el cuerpo y el organismo reacciona mucho, como con una pelea, con un choque. Entonces, lo que proponemos es Tener una comunicación personal mucho más compasiva, mucho más benevolente. Uh -huh. Que es uno de los sí. siete pilares que también vamos a hablar ahorita.
0: Ah, va. Ok, ¿nos vas a dar ejemplos? Por ejemplo, de porque ¿Eh? Eh, lo que yo te preguntaba es algo creo yo que todos pensamos, que es muy habitual, uh -huh. ¿no? O sea, es eh, habitual. Eh, hemos, claro. eh, nos gusta mucho explicar esto de, de que eh, nosotros confundimos todo con hambre. ¿No? Oh. Eh, y, en y en realidad aprendemos que bueno, hay una función primaria de, de, del hambre que es la alimentación del cuerpo, esa gasolina para la maquinaria de mi físico para que yo pueda realizar actividades y luego están todas las demás funciones, ¿no? que les llamamos las funciones secundarias, entonces hemos aprendido a comer por aburrimiento, hemos aprendido a comer para calmar uh -huh. eh, la ansiedad o como ansiolítico, hemos aprendido a comer eh, este como fuente de, de disfrute y de celebración no uh -huh. para de alguna manera eh, eh, hemos aprendido a comer como un, eh, un moderador de, de emociones no para exaltar uh -huh. emociones positivas o para reducir emociones negativas eh, y esa ha sido parte de, de nuestra historia eh, no entonces eh, sí. básicamente tú nos estás diciendo no si es para alimentar al cuerpo esa es la forma correcta de comer, y las otras formas, entonces a esas otras formas les tengo que dar una respuesta, como tú decías, compasiva, eh, eh, cariñosa, lo que fuera, pero no de comida. ¿no?
1: Claro. claro, porque si lo sigo alimentando de la misma forma que lo he alimentado, porque me lo han enseñado de chiquito, las películas, la sociedad, lo que me dicen, ah, estás triste, bueno, cómete esto. Me uh -huh. lo han enseñado, o yo he encontrado que eso a mí me hace sentir bien, por lo que ya sabemos, de la industria alimentaria uh -huh. Verán, que bueno que eso lo hablamos mucho en Plus Día eh, entonces si yo sigo alimentándolo de esta forma el cuerpo me lo va a seguir pidiendo y mi reacción va a ser mecánica y lo que yo quiero es cambiar todo esto ¿por qué? porque Salir no me está del haciendo bien Exacto. porque no me está haciendo bien porque la vida se me está yendo de las manos y eso es bien. lo que no quiero, quiero empezar a disfrutar uh
0: -huh. y el
1: disfrutar se logra estando consciente no estando ni atrás ni adelante, sino que aquí.
0: Okay. El lugar justo.
1: Entonces, el lugar justo, exacto. En el único lugar en donde yo puedo ser yo. Porque en ningún exacto. otro lado puedo ser yo. Bueno. Entonces, bueno, estos en siete tipos de hambre los, los formula o los propone eh, el autor que se llama Jan Chosenbeil. Y él dice, no, no solo es hambre orgánico, sino que hay siete tipos de hambre. Y si yo puedo reconocer estos siete tipos de hambre, puedo tomar conciencia de cómo estos tipos de hambre se producen en mí, puedo ver qué forma satisfacerlo. ¿Okay? En Plus Vía a veces mandamos un cuadrito, pero bueno, esta oportunidad es genial para, para desarrollarlo como un poquito más. Si hay preguntas también o ejemplos, qué buenísimo, todo es bienvenido. Igual vamos a empezar eh, diciendo el tipo de hambre. ¿Okay? Y dando unos ejemplos de cada tipo de hambre para que así se pueda entender mejor. Y la idea es cuando yo tenga hambre o crea que tengo hambre, entonces hacer un alto, que es lo que Mindfulness nos dice. Para y piensa, ¿qué tipo de hambre es este? ¿Qué tipo de hambre? ¿Okay? El primer tipo de hambre es el hambre visual. ¿Cómo así que hay un hambre visual? Porque recuerden que Mindfulness es todos los sentidos. De todos los sentidos forman parte de lo que yo estoy viviendo. Entonces, el tipo de hambre visual se da, por por ejemplo, yo voy caminando o yo estoy en Facebook o en, en alguna red social y veo una receta, la veo y uy, qué raro, pero ahora tengo hambre y tengo hambre de justo lo que vi, ¿verdad? Entonces, es este tipo de hambre que me da por lo que yo veo, por los colores que yo veo, las formas, las texturas, la disposición, cómo está presentado... Entonces, para tomar conciencia es esto. Uy, sí, yo hoy vi esto y justo se me disparó el hambre. Entonces sabemos que es un hambre visual. ¿Y cómo, cómo puedo hacer para satisfacerlo? Es cambiar de estímulo visual. Ver la belleza en algo más. Por ejemplo, si a mí me encantan las flores. Entonces, si yo sé que el tipo de hambre que tengo en este momento es visual, entonces yo tal vez voy a hacer una caminata para ver, para cambiar el estímulo visual. Y ver flores, qué es lo que a mí me llena, qué es lo que a mí me gusta. Buscar la belleza de lo que yo sé que a mí me, me hace entrar en armonía, me hace entrar otra vez en esta conexión conmigo mismo ¿Ok? ¿Se entendió?
0: Sí, sí, ¿se entendió? Perfecto. Lo, lo que sí, por supuesto, yo estoy aquí jugando un poco al abogado del diablo, Karen. ¿sí? Ahí pero está bien, está bien, perfecto. Pero, pero bueno, yo quiero ser la gente hoy, ¿no? Eh, perfecto. No, pero entonces ahí es donde vemos que, ¿qué tengo más alrededor mío? Tengo más flores o tengo más publicidad en todos lados... Donde, donde volteo hay, hay un cartel, hay, un, hay una valla, sí, bueno. eh, hay, hay una publicidad en mi teléfono, en mi red social, hay eh, en la calle, hay en la prensa, hay en la televisión. Entonces, digo, no nos olvidemos que vivimos en un mundo donde estoy bombardeado de estímulos visuales con fotos súper deliciosas que uno casi se quiere meter adentro de la publicidad, ¿no? Y el volver esto que Karen está hablando, volverlo algo consciente y volverlo una práctica, eh, es, es una clave, es una clave en todo esto de lo que llamamos poder poner distancia, ¿no es cierto? Eh, que es eh, poder cambiar el foco de atención. Karen, algo que aprendemos de la atención, ¿no? es que ahí donde está tu atención estás tú, entonces, uh -huh. si tú te das cuenta que tú estás adentro de la hamburguesa, ¿no? o estás adentro del pastel porque la estás viendo, entonces lo que justamente hace falta es cambiar el foco de atención uh -huh. de manera consciente. ¿no? Esto es lo que nos permite claro. el mindfulness. Eh, lo bueno de lo que tú estás contando es que, aquí hay mucha gente conectada y aparte después es mucha la gente que reproduce este programa ahí en YouTube, ¿no? en el, en el videíto, eh, que aún cuando no están en el tratamiento, ya no todo es igual, no todo es hambre única de tengo ganas de comer todo el día, sí. es poder empezar a separar las aguas para que yo en esa separación pueda actuar. sí uh -huh. ¿Vamos con el siguiente tipo de hambre?
1: El siguiente tipo de hambre es el hambre olfativo. Y este hambre creo que todos lo hemos... Hecho incluso consciente. Por ejemplo, pasamos enfrente de una panadería. Sí. Mira, es, es como lo más típico. Pasamos enfrente de la panadería y el estómago nos empieza a sonar. Digo, uy, pero yo acabo de comer hace media hora. ¿Por cómo tengo hambre? Sí. ¿verdad? Pero me quedo con esa, esa idea que el estómago me sonó entonces tengo hambre. ¿Por qué? Porque pasé al lado de una panadería. Y entonces el sistema olfativo se disparó. Sí. ¿Y qué dijo? Hay que comer hay que tener, vamos a, vamos a comprar, claro. y bueno aquí viene todo lo que hablábamos de la sociedad y papá. Pa, pa. pero ¿qué hago con esto? ya identifiqué que este componente de aroma me disparó el hambre ¿qué uh -huh. hago? Uh -huh. igual, igual que el visual cambio de estímulo olfativo me doy uh -huh. cuenta, digo pasé enfrente de la panadería me disparó el hambre voy a cambiar de estímulo de estímulo olfativo porque en ese momento todo mi sistema hace un reboot uh -huh. me centro en ahorita en qué estoy viviendo uh -huh. tomando conciencia y cambiando de estímulo oliendo algo más uh -huh. algo que me dé placer porque la panadería me dio placer momentáneo
0: claro,
1: claro. ¿verdad? pero entonces buscar otro estímulo que me dé placer para bajar la ansiedad de lo que, de lo que pasó
0: muy bien, muy okay. bien. De la misma forma, yo te voy complementando, Karen, pero como perfecto, estamos aprendiendo, ¿no? pero así como hablábamos de la publicidad gráfica eh, uh -huh. eh, o de la publicidad digital, eh, hemos, hemos compartido incluso con expertos eh, en, en todo el tema de, la, de los supermercados, ¿no? donde las tiendas eh, a propósito esparcen esencia uh -huh. de olor, por ejemplo, de pan delicioso. ¿Está bien? ¿Para Porque todo el objetivo es que la gente compre. Entonces, eh, así como recién hablábamos de poder cambiar el foco de la vista y de la atención hacia algo que me estimule también de, de, de gran manera, el, el, la modificación del aroma, yo recuerdo con una paciente, habíamos practicado el ejercicio, y llevaba su perfume, ¿no es cierto?, en su, en su bolsa, en su cartera, y entonces cuando aparecían estas cosas, ella rápido se ponía ahí en la muñeca y olía también el perfume para bloquear el otro estímulo, ¿no es cierto? Y eso era muy efectivo. Eso era muy efectivo, porque aparte, ¿de dónde uno va a sacar olores? no, eh, es, es difícil, por eso, si uno se da cuenta que estas cosas le afectan, está bueno tener estrategias asociadas para poder responder a ellas de manera efectiva también, ¿no?
1: Totalmente.
0: Sigamos bueno, con la tercera, dale.
1: Sigamos. El tercer tipo de hambre es el bucal. Si se dan cuenta, estamos todos los sentidos pueden generarme un tipo de hambre, ¿Okay? Entonces el tercero es el bucal. El bucal es cuando yo digo, uy, tengo ganas de algo salado. Tengo ganas de algo dulce. Es que a mí me encanta todo lo que cruje. Y me, me encanta. No puedo parar. O, o un poquito más de sal. Y me quedo con esa sensación de quiero más sal, quiero más sal, quiero más sal. ¿Vera? Y creo que también a todos nos ha pasado. Eh, y este tipo de hambre se dispara por sabores texturas y movimientos en la boca. Verá, ciertos alimentos tienen, bueno, texturas y sabores, pero también ciertos movimientos que yo tengo que hacer con mi boca que me gustan más o menos. Entonces, uh -huh. este tipo de hambre es cuando yo me quedo con eso. ¿Y qué tengo que cambiar? Igual, ¿qué tengo que hacer para modificar o para bajar este tipo de hambre? Es lo mismo, cambiar de estímulo. Como así, muchas técnicas que damos es cambiar la sensación masticar más veces la, la, el alimento que estoy ingiriendo. Si es mucha de las ganas, entonces es eh, tomar agua muy fría, por ejemplo, porque esto me cambia, me hace el reboot a nivel bucal que yo necesito. Uh -huh. Hielo también, el cambio de temperatura, y, y esto es una recomendación que en los damos mucho, cambiar la temperatura en los líquidos, eh, porque esto hace un reboot a nivel bucal, que puede bajar este hambre solo con hacer eso. Entonces ahí nos damos cuenta que no es hambre, sino que, uy, tenía, tenía hambre bucal, solo quería algo, quería sentir que estoy masticando algo, quería sentir eso que me gusta, escuchar cuando como, por
0: ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Bien, es un hambre entonces que tiene que ver mucho más con la oralidad, ¿no es cierto? O sea, que, que tiene que ver con tener algo en la boca. Tener algo en la boca que, eh, que, que para muchos de nosotros es un tema también, ¿no? Que, que lo llamamos la ley de las 3M, mantener mansa la mandíbula, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo se logra mantener mansa la mandíbula? Bueno, con algunas de esas técnicas. Eh, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Que, que eh, nos pasa mucho, mucho quienes tenemos un problema con la comida. Eh, que pareciera ser que todo tiempo tiene que haber algo que estamos masticando, que estamos saboreando, que estamos eh, 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 este, tomando, algo tiene que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver mucho con la oralidad y creo que es uh -huh. uno de los hambres más difíciles de calmar.
1: Total, total, porque también, como decimos, hay que comer para vivir. Uh -huh. Mira, mi gasolina es el alimento, pero ¿qué uh -huh. pasa si esto me está haciendo daño? Si el alimento me está haciendo daño, ¿qué pasa si yo tengo que seguir comiendo? Que es mucho también de lo que, que usted nos ha enseñado en, en las pláticas y lo que reforzamos muchísimo con nuestros pacientes. Uh -huh. Pero yo al poder identificar esto otra vez, hago el alto que necesito y solo por identificarlo, la ansiedad baja muchísimo.
0: claro La ansiedad claro. baja,
1: porque lo hago consciente. Ajá. Uh
0: -huh. Uh -huh. y, y podemos hacer el salto de, de, de empezar a, a comer para vivir y, y, y a uh -huh. dejar de vivir para comer, ¿no? Que, exactamente. Que es, es el gran salto sustancial en todo ese proceso.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, nos faltan cuatro tipos de hambre.
0: Vamos, ¿okay? vamos.
1: Eh, el siguiente tipo de hambre es el mental. El mental. Puede ser. A mí me dijeron que esta dieta es fantástica, entonces yo la tengo que hacer. Yo la tengo que hacer, pero entonces la hago a medias, entonces no me sirve, pero entonces las dietas no sirven. Entonces empiezo a generar una cantidad de cosas en la mente que ¿qué pasa? Me da hambre. Y digo, sí. quiero comer, quiero comer. Porque hay una moda dietética que se me mete en la mente y no la puedo sacar hasta que la rompo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces empiezo a comer. Otra forma de este tipo de hambre que, que actúa o que, que se prende en mí es cuando empiezan a surgir los deberías, que también hablamos mucho en el tratamiento de esto. Uy, yo, yo no debería comer esto. No debería. No. No. Quítenmelo enfrente. No, no, debe, no debo. No debo, no debo, no debo, no debo, no debo. Este tipo de hambre se llama el mental. Eh, no debo. Entonces, con un, cuando se me presenta un debería, es como el no. verdad uh -huh. cuando se me presenta un debería, la reacción es caer. caer Al mejor. revés. Es generar hambre. Es subir la ansiedad, uh -huh. entonces y los absolutos también, ¿verdad? Yo no como nada de esto, me lo prohíbo, no, uh -huh. no, 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 no. Uh -huh. Entonces genero tanto estrés, tanta ansiedad que qué paro haciendo? Uf, necesito aliviarlo con todo y me genera hambre, porque el estrés y la ansiedad se puede manifestar en el cuerpo como hambre, uh -huh. porque muchas veces lo sentimos en el estómago, las maripositas de nervios. Muchas veces lo sentimos como que si fuera hambre. Claro. Eh, ahí, es,
0: ahí, ahí es donde, eh, tal vez, Karen, para complementarte en esto de mm -hmm. los, eh, primero de eh, el el exceso de análisis, ¿no es cierto? Cuando empezamos a pensar en dieta, 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 incluso personas que no están a dieta, ¿no? Pero dicen, yo necesitaría, es como que están unidos estos dos tipos de hambre, ¿no? Es como necesitaría cuidarme. Entonces, la dieta es tan restrictiva que aparece algo muy común que conocemos incluso en, en, en nuestro tratamiento y en toda dieta, que es, eh, antes de empezar la nueva dieta, genera una despedida, por ejemplo, ¿no? porque ya me da tanta ¿Sí ansiedad que durante tanto tiempo yo no voy a comer ciertos alimentos, que entonces ahí es donde claramente podemos ver ese hambre, bien? generado uh -huh. por el dieta, 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 y por eso es que nosotros dialécticamente ni siquiera le llamamos el tratamiento dieta, uh -huh. eh, y por otro lado, esto de los debería, que eso se puede ver presente incluso dentro de los tratamientos, ¿no? que es este hambre mental que tú decías, que es... ¿Cómo se resuelve estos debería? Y bueno, es cuando eh, salto de los debería a los yo elijo, ¿no es cierto? Uh -huh. el, el debería es algo que alguien me impone y a mí no me queda de otra. En cambio, cuando es un yo elijo, es algo mucho más amable conmigo mismo, es menos violento, no es algo impuesto, ni siquiera es algo autoimpuesto, es algo que yo estoy escogiendo desde un lugar muy sano. Y entonces lo vaciamos de ese tipo de ansiedad o de ese hambre mental, como Karen uh -huh, eh, describía. Uh -huh. Muy bien, dale.
1: Y, y sobre todo es calmar la mente. Y muchas veces, cuando estamos en este tipo de hambre, no respiramos. Porque es tanto el, el gira, 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 que se nos olvida hasta respirar. Entonces, lo que se propone es respirar. Decir, ok, voy a respirar y voy a empezar a calmar cada, cada pensamiento que tengo de esto. Calmar la mente como Inicialmente respirando, hay muchísimas técnicas, pero inicialmente respiro, digo ya, Bien.
0: Bien. con una
1: voz compasiva sobre todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, el siguiente es del corazón y este creo que es uno de los que más se ha explotado en la industria, ¿verdad? El corazón o el melancólico se le llama a este tipo de hambre, que es cuando como con, por tristeza, por soledad, por alegría, porque me recuerda a alguien, porque esta, yo en esta fecha siempre comía esto. Uh -huh. Y entonces solo se me antoja esto y no puede ser que yo no vaya a comer en esta fecha esto.
0: Uh -huh. y hasta que Como no por nostalgia, porque me lo cocinaba por mi nostalgia. abuelita, lo cocinaba mi mamá, ¿no? O exacto,
1: sea... exacto. ¿O cómo voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no si me lo hicieron a mí especialmente? Uh -huh. Entonces empieza a jugar todo este hambre alrededor de los sentimientos, de las emociones, del corazón, tal cual. Entonces empiezo a comer para calmar esos estados de ánimo. ¿Y cómo lo puedo satisfacer de otra forma? Con conexión, con intimidad, con, con amor, con cariño, con, con acercarme a la persona o a la situación sin la comida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que esto significa para mí? Comía esto en esta fecha. ¿Qué es lo que significa realmente para mí? Uh -huh. Más allá de la comida, más allá del plato, ¿qué viene por debajo de esto? Uh -huh. Y así, aunque no lo crean, yo voy a disfrutar mucho más eso que no comí, pero viví, que lo que comí y no viví. Porque claro. solo me lo comí. No sé si se, si se entiende.
0: Uh -huh. eh, que de repente esto, digamos, como recurso, aparece eh, la memoria familiar, aparece la foto, uh -huh. aparece el claro. video, ¿no? Eh, el aparece el,
1: Lo extraño.
0: El poder verbalizarlo. Uh -huh. El poder compartirlo con otros, ¿no? con, uh -huh. con otros familiares, por ejemplo, con, con algún ser querido, eh, uh -huh. es poder nutrir ese hambre de memoria, uh -huh. ¿no? de, de, de una manera eh, más sana. Vul ¿no vulnerable,
1: ¿verdad? El, el aceptar que puedo ser vulnerable eh, y abrazarlo,
0: uh -huh. porque la mayoría
1: el, de veces es, es este componente el que me impide ir exacto. más allá de este hambre.
0: El problema de la comida en ese sentido es que es, es muy inmediato, ¿no? Es el, el relacionarme de forma muy inmediata con esa memoria, uh -huh. eh, por, porque me estimuló tanto todos estos sentidos que recién tú mencionabas, y además me estimula la memoria, eh, que es como muy directo, ¿no? Entonces, para, como estamos tratando de resolver un problema, que para nosotros fue cómo conectábamos con eso, porque si no, eh, eh, este, perdemos el foco, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo resuelvo? esos sentimientos, de una manera en que yo pueda reconectarme con ellos, por ejemplo, pero que no sea volviendo a hacerme daño, ¿no? Este, volviendo, como siempre digo, nadie, nadie se volvió obeso por comer un pedazo de pastel como lo preparaba la abuelita. ¿Está bien? Acá el problema uh -huh. tiene que ver con que eh, un pedazo de pastel no era suficiente, con que no era algo de vez en cuando, sino que era de todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo... No tiene nada de malo conectar con el pastel como la receta o las galletas como las preparaba mi mamá o mi abuelita. ¿no? Lo, que, lo que tiene que ver es con qué me conecto, el poder ir un poquito más profundo, ¿no? Uh -huh. eh, pero está muy bueno, muy así bueno. Es, así es. Ok, nos quedan
1: dos. Estos siguientes dos son los únicos tipos de hambre, imagínense, son los únicos tipos de hambre que se satisfacen con alimento. Todos los demás, aunque yo coma y coma y coma y coma, puedan seguir teniendo hambre. Porque sabemos que es un tipo de hambre por algún sentido o que va más allá, por la mente o por el corazón. Entonces, los otros, que, que se les grave esto. Son los únicos dos tipos de hambre que se pueden satisfacer con alimento. El primero es el celular. ¿Qué es el tipo de hambre celular? Es, por ejemplo, cuando yo no sé por qué todo lo que es verde se me antoja. Tengo unas ganas de comer berro y tengo unas ganas de comer espinaca. Y cuando me doy cuenta, yo tengo un déficit de hierro a nivel orgánico. Por eso es celular, porque las células, el organismo me está pidiendo esto que le falta. Uh -huh. okay. Es un poquito eh, delicado, porque yo puedo decir, uy esto es lo que me hace falta, de plano que okay, yo necesito azúcar. Claro. Entonces hay que tener cuidado.
0: No bueno, necesito el... chocolate. Que claro. mi, mi cuerpo viene. Pero en realidad, ¿qué es lo que... A ver, explícanos un poco más cómo, cómo es esto. O sea, tú dices básicamente okay. que existe como una inteligencia uh
1: -huh. del
0: cuerpo que me da un mensaje, que me da uh -huh. indicios de que si hay cierto tipo de alimentos que me está atrayendo, es porque tal vez hay un déficit de ese nutriente en mi organismo, ¿es Así correcto? Es.
1: Así es, tal cual, okay. es esto, es esto. Y claro, ¿cómo me puedo asesorar? Es haciendo exámenes. Pero no, no quiero que todos se vayan al laboratorio a hacerse exámenes cada vez que tienen un tipo de hambre y que pueden decir, uy, esto tal vez es celular, uh -huh. ¿verdad? Pero es, es observar, es decir, wow, qué raro que se me está antojando todo lo verde, qué, qué raro que se me está antojando este tipo de frutas. O qué raro que mi organismo me pide, eh, no sé, o azúcar. cuando me despierto, mi organismo me dice, necesito azúcar porque no puedo arrancar. No me puedo levantar de la cama, necesito azúcar. ¿Verdad? O
0: Entonces,
1: el café, ¿no? En ese momento, claro. Pregunta, bueno, pero es eso cuánto, también viene con una...
0: Claro, no, pero la pregunta es, Karen, eh, eh, ¿cuánto de esto tiene que ver con hábitos? ¿No? Acá, que es la típica café. situación... ¿Cuánto, ¿Cuánto de esto tiene que ver con hábitos y cuánto tiene que ver con uh -huh. hay un déficit que el cuerpo me lo está manifestando y cómo los diferencio a esta altura de la Él vida? depende
1: también el tipo de, o del tipo de hambre que me dé, porque yo sé que, por ejemplo, el café es adictivo. El café, si yo empiezo poco a poco a reducirlo, el cuerpo va a parar de pedírmelo, uh -huh. porque es un tema de cafeína, es un tema de adicción tal cual pero si se me antojan yo no puedo pararme de la cama, no puedo porque necesito azúcar y me como un poquito de azúcar y uf, ya me siento mejor ya me puedo levantar entonces hay que indagar en eso porque este tipo de hambre puede representar para mí una solución de salud o, o algo que, que me pueda dar un indicio de que mi cuerpo está necesitando, hay algún faltante algún déficit en, en mi cuerpo porque uh -huh. sí, como usted dijo el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio. Por eso cuando yo tengo un desborde muy grande me siento muy mal. Claro. Físicamente, más que mental, bueno mental también me siento muy mal, pero físicamente me siento muy mal porque el cuerpo dice, ¿por qué me hiciste esto?
0: Claro, no
1: me gustó. Claro.
0: Aclaremos que desbordes en el tratamiento, pero estamos hablando de un atracón, sí o de una situación una de haber, tracón, comido, haber comido lo que no necesitábamos, haber comido uh -huh. de más. ¿no? Entonces el uh -huh. cuerpo se siente mal porque era, era claramente un exceso. Uh
1: -huh. Así es, así es. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿cómo se satisface este tipo de hambre? Es dándole lo que necesita el cuerpo, ¿verdad? Si yo necesito cosas verdes porque necesito hierro y ya sé que necesito hierro, entonces es ver a un médico si es necesario, <risa> ¿verdad? pero eh, satisfacerlo. Es decir, voy a comer entonces en mis tiempos de comida todos los alimentos que tienen hierro, altos en hierro, pero ya es consciente ya no es, entonces en todos mis tiempos de comida voy a comer azúcar, porque hoy en la mañana mi claro. cuerpo necesito. Entonces durante todo el día voy a necesitarlo. Esto es un claro. tipo de hambre eh, que se me fue de las manos, digamos. Uh
0: -huh. ¿Ok? O okay, que okay, este probablemente, es okay, probablemente uh -huh. esté denunciando de que si mi cuerpo necesita esas cosas es porque no se las estoy dando de otra manera, ¿no? También. Entonces... Uh -huh. Eh, tal vez o hay un déficit porque no estoy teniendo una buena alimentación o hay un déficit porque estoy comiendo mm, eh, eh, alimentos que no tienen los nutrientes que realmente necesito entonces el azúcar es el que da el shock que me levanta o el café uh -huh. es el shock que me levanta uh -huh. ¿no? entonces digo tal vez de los faltando? hambres está bueno identificarlo pero creo que sí hace falta una mano profesional que nos ayude a ver de qué, pues, de qué se puede tratar ¿verdad?
1: por eso es que al hacerlo consciente el cuerpo habla, tal cual como dice Erika. Eh, al hacerlo consciente, le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita también, porque voy a buscar la ayuda que requiere mi cuerpo, porque me está dando señales. El cuerpo uh -huh. me habla, el cuerpo me manda señales. Y este tipo de hambre me puede ayudar a salir de esto, verdad a, a, a darle a mi cuerpo lo que realmente necesita. Bien. Y el último es el que todos conocemos, el que todos lo creemos que es siempre que es el estomacal, que es el hambre real el hambre que sí es hambre porque necesito comer ¿verdad? en el tratamiento también son ciertos tipos, ciertas, ciertas horas para que este tipo de hambre se empiece a activar cuando llevamos algún tiempo en el tratamiento ¿verdad? pero en los que no están en el tratamiento este tipo de hambre son las señales del estómago cuando tiene hambre que cuidado este tipo de hambre muchas veces se puede eh, Podemos creer que es este tipo de hambre cuando tenemos sed. Uh -huh. La falta de hidratación nos puede generar los mismos síntomas que este tipo de hambre, por eso es que tenemos que tomar agua.
0: ¿Okay? Claro.
1: Pero el estomacal es, el estómago me suena porque tengo hambre y cómo lo satisfago con la cantidad y tipo de alimento que me van a nutrir. El estómago, el cuerpo, nada más, nada más de los otros.
0: Uh -huh. ¿Okay?
1: Entonces, al, al saber que solo dos de estos siete tipos de hambre se satisfacen con comida, me da también la posibilidad de hacerlo consciente, ¿ok? Y darle a todo mi ser lo que necesita. Mm. No solo eh, como calmarlo con comida.
0: Mm -hmm. Bien.
1: Entonces, eh, es súper importante hacerlos conscientes. Eh, es muy importante reconocerlos. Y hacer el siguiente paso, no solo reconocerlo, sí, ahora cómo lo calmo. Ya sé que no es hambre, cómo lo calmo.
0: Claro. ¿eh? claro. Ahí preguntaba Gladys, perdón, la pregunta uh -huh. que es, ¿cómo, ¿cómo se diferencia entre sed y hambre? Es muy fácil, en ambos casos, digamos. Si yo me estoy hidratando bien, no nosotros aprendemos, hay una medida internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es que la persona adulta beba al menos dos litros de agua al día, ¿No es cierto? Entonces, si yo estoy bebiendo menos que eso, probablemente puedo tener siempre la duda si es sed o es hambre. O sea, por, por, por la forma de, 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 de descartar eh, la duda de si es una cosa o es la otra, es estar asegurándome de que yo me estoy hidratando bien. De hecho, cuando yo experimento sed, ya es cuando el cuerpo está manifestando deshidratación. Entonces, esto es muy importante, lo que Karen digamos, lo, lo, lo decía, y algo que enseñamos con mucha fuerza también desde el tratamiento, y cualquier médico nos lo va a decir, es cuando yo llego a una situación donde estoy experimentando sed, es cuando el cuerpo ya está rogando por hidratación, y entonces si la hidratación no vino por líquido, me va a dar un mensaje de hambre para que puedas extraer líquido de los alimentos que yo le vaya a dar. ¿Está bien? Pero la forma de, de... No es necesario que yo pueda diferenciar si es entre sed o es hambre. Primero tengo que asegurarme de que estoy bien hidratado. ¿Está uh -huh. bien? Y si estoy bien hidratado entonces voy a poder darme cuenta si realmente es hambre o si, si no es desde el estómago el hambre. Entonces son las muchas otras razones que Karen nombraba que hay también maneras de diferenciarlo ¿no? que no vamos a tocarlo hoy Karen pero tal vez podría, te voy a invitar a otra sesión que es diferenciar la, el, entre el hambre del estómago y el hambre de la cabeza ¿no? el hambre del estómago puede esperar puede tomar buenas decisiones eh, el hambre de la cabeza es caprichoso, es con esto y solo con esto, es impulsivo eh, tiene que ser ahorita ¿no? entonces eh, ahí es donde podemos darnos cuenta entre un tipo de hambre u otro tipo de hambre, pero entre sed y hambre es muy fácil, cuando yo estoy hidratándome bien no experimento sed salvo que yo esté eh, en un lugar donde hay mucho calor y la sensación de que tengo resequedad en la boca y quiero tomar algo eh, pero no es una cuestión de que estoy deshidratado ¿no? eh, esto es para, para la aclaración de la pregunta que se hacía perdón Karen la interrupción eh, continuemos está perfecto.
1: está perfecto bueno ahora que ya sabemos que hay más tipos de hambre que el estomacal que todos creemos que siempre es ¿verdad? ¿Qué hago con todo esto ya que lo, satis ya que lo pude satisfacer? ¿okay? Eh, el mindfulness propone seis principios para cultivar el mindfulness propio mientras comemos. ¿okay? Mientras yo como, ¿qué puedo hacer para estar más consciente? Porque es como Marcelo dijo al principio, es muy, di muy difícil el comer estando consciente sin saber realmente qué es estar consciente cuando como. Okay. entonces el primero es un alto como dijimos, un alto comer o beber más despacio ve más despacio en vez de que me acabe mi plato en tres minutos y como, y como, y como y no suelto y no respiro es ve más despacio respira haz una pausa entre bocado y bocado pon el tenedor en, el, en la mesa relájate mastícalo se dice que eh, es necesario o es bueno para el cuerpo y la salud masticar cada bocado 30 veces, de 25 a 30 veces. No solo porque le quitamos un montón de trabajo al cuerpo, al organismo, al metabolismo, sino que le doy también tiempo a que lo que estoy comiendo se registre en todo mi cuerpo. Que la mente sepa que estoy comiendo, que le mande señales al cuerpo, al estómago, para que diga ahí viene la comida, ¿verdad?, entonces,
0: porque, ade, ad, porque además uh -huh. tenemos estudiado que el ciclo de, de, del mensaje de saciedad del estómago al cerebro, toma unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces cuando yo como muy rápido, a veces uno puede tener la sensación de que comió rapidísimo y comió un montón y todavía tiene hambre, ¿no? Eh, y es porque sencillamente todavía no le dio ni siquiera el tiempo al cuerpo, al estómago, para que metabolice lo que le dio de comer y le mande el mensaje sí. al cerebro de decir, ok, estamos bien. Entonces parte de... Lo que, lo que mindfulness y lo que Karen nos explica de masticar muchas veces la comida, uno es porque entonces yo le quito trabajo a mi intestino, ¿no es cierto?, para metabolizar todos los alimentos cuando llegan bien masticaditos, ¿sí? Y lo segundo es porque le voy dando tiempo también a que el proceso interno de mi organismo, de, simbólicamente yo digo, es como que el estómago le avise al cerebro hasta ahí arriba, estamos bien, no hace falta más, uh -huh. ¿no? Para que le demos ese tiempo. Y es, digamos, la diferencia entre comer pausada y tranquilamente y comer con voracidad, ¿no? Uh -huh. eh, y uno se da cuenta que aparte, comiendo de esa forma, uno come mucho menos, ¿no es cierto? Eh, eh, antes uno podía estar muy acostumbrado a repetir todo el tiempo y, a, y a, a meter más y más en el plato de las charolas o de los azafates o de las bandejas en cada país se le dice diferente lo que hay enfrente y uno puede ver que con un plato mucho más chiquito yo a veces observo personas que practican el mindfulness de manera eh, este, muy muy consciente y uno dice, qué paciencia qué parsimonia y tal vez en el tiempo que otra persona se comió tres platos esta todavía no terminó el primero ¿no? Eh, es, toda una, es toda una forma
1: Sí, sobre todo si estoy acostumbrada a comer muy rápido el comer más lento, no muy lento pero el comer más lento puede ser desesperante puede generar mucha ansiedad y mucho estrés por eso es ir poco a poco, es ir poquito a poquito es hacer una pausa, es el, el ejercicio de poner el tenedor en la mesa hasta que termino el bocado y cuando ya terminé cuando ya tragué, agarro el tenedor y vuelvo Hacer como el ejercicio de llevar el alimento a la boca es fantástico. Es fantástico sí. porque no me va a generar tanto estrés como tener que respirar y ok, ya esperé, ya esperé, ¿verdad? Entonces sí. es ir más pausado el masticar por lo menos de 25 a 30 veces cada bocado o por lo menos algunos bocados, uh -huh. ¿ok? Eh, también comer con la mano no dominante. Si soy derecho, comer con la izquierda. Si soy izquierdo, comer con la derecha porque esto va a hacer que se me dificulte un poquito más. Y eso va a hacer que yo coma un poquito más lento.
0: Y preste atención.
1: Y, y preste atención totalmente, porque se me va a caer, porque voy a, o sea, no tengo tanta fuerza. ¿okay? Uh
0: -huh.
1: Y eh, el Mindfulness es algo que hace muy lindo, eh, porque como hablábamos, la gratitud, el agradecer es muy fuerte en el Mindfulness, es antes de comer para hacer consciente que voy a ir lento es agradecer, es decirle por ejemplo querido cuerpo, aquí te envío un regalo querido cuerpo, te mando esto para nutrirte, querido cuerpo eh, ten esta, este alimento para que lo, o sea, para que lo aproveches ¿verdad? para que te haga bien cualquier frase para decirle al cuerpo que aquí va la comida que tú necesitas para nutrirte eso me va a hacer consciente que voy a empezar a comer y que voy a ir lento porque se lo voy a mandar con amor, no para llenar. ¿Ok? Bien. Estas son las maneras de comer o beber más despacio. Beber es lo mismo: es un trago, dejarlo en el. Por ejemplo, cuando tomamos Coca-Cola, ¿verdad? Que el impulso es gluc, gluc, gluc. Entonces es igual tomar un zip, un ponerlo, tragar, refrescarse, sentir la boca y volver a hacerlo que esto va a ayudar también Bien. mucho a que se registre, sí.
0: Bien, hay, hay aquí al, algunas preguntas, ¿no? Eh, Eli dice, eh, he tratado de masticar más, pero se me deshace en la boca bien feo, ¿no? eh, Bueno, uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, de, de hasta dónde uno puede seguir masticando, la idea no es que uno esté contando todo el tiempo y se, hasta que se vuelve líquido o papilla, ¿no? Eh, es hasta que uno va teniendo como cierto criterio, eh, que es el momento, por supuesto, eh, de tragar, ¿no es cierto?, eh, y eh, Mercha pregunta desde Facebook Live, dice, ¿Tienes sugerencias de frases motivacionales para poder realizar esos cambios de manera integral? Tú tienes, Karen, así que se te ocurran rápido. Si no, yo ya puedo sugerir que entren en las redes sociales del tratamiento, que ahí siempre eh, el equipo Ay, va, va, va posteando muchas de, de las frases que trabajamos y de los razonamientos Ay. que trabajamos. Pueden encontrar a Plusvida en, en Instagram, en, en, en Facebook. Que este, la verdad es que eh, incluso en el, en, en el canal de YouTube, ahí hay, hay muchas de estas como recién decíamos, ¿no? Ya dejar de eh, eh, vivir para comer, para comer para vivir, etcétera, etcétera. Y hay infinidad, infinidad uh -huh. de frases, así que Marcha, es imposible resumirlas todas eh, en, en un ratito, pero ahí vas a encontrar muchísimas, ¿sí? Perdona la interrupción, Karen, continuemos, sí. que estamos entrando Vamos en los bien. últimos minutos, cada.
1: Súper. Eh, bueno, y solo con esos últimos dos comentarios, también la idea es... Otra vez, entrar en compasión con el propio cuerpo. Cuando yo le doy lenta la comida, más despacio, y me digo esta frase, entro en sintonía. Me conecto otra vez conmigo. Conecto uh -huh. mente, corazón y cuerpo. Que hablamos uh -huh. al principio. Uh -huh. okay. Bueno, la, el segundo pilar es la cantidad adecuada. Que no se nos vaya la mano. Que no coma de más. Que yo la sé dosis que eso es la dosis exacta. Así es, ¿verdad? Eh, y usted justo dijo, mencionó un, el ejemplo que, que nosotros damos, ¿verdad? Que es en vez de que yo me sirva el plato muy grande y un poquitito de comida, entonces el plato que se ajuste a la cantidad exacta de alimento que yo tengo que consumir uh -huh. porque visualmente no se me va a disparar el hambre visual, porque no voy a decir ay, tan poquito entonces uh -huh. quiero más, porque visualmente ya me dio hambre solo con verlo entonces es <risa> ajustar el tamaño del plato a lo que yo voy a comer Esa es una herramienta que funciona fantástico fantástico, ¿okay? eh, la cantidad adecuada claro que depende el tipo de persona, depende el tipo de dieta que vaya a hacer el tipo de cuidado que vaya a tener el tipo de fases si que están en el tratamiento que esté la persona ¿verdad? pero es muy importante saber cuál es la cantidad adecuada que yo debo consumir para nutrir el cuerpo y nada más y cuándo tengo que dejar de comer cuando yo ya estoy en un mantenimiento, cuando yo estoy haciendo algún tipo de, de alimentación específica, se sugiere llenarse dos tercias partes, dos tercias partes. ¿Por qué? Porque cuando yo me lleno hasta aquí, cuando reboto, cuando ya no me cabe ni un granito de arroz más, es cuando algo no está bien, porque se me va a generar más hambre, porque el estómago va a crecer, porque es el músculo que va a crecer. Entonces, si yo me lleno dos tercias partes, no voy a tener tanta ansiedad. El estrés por comer, por consumir, va a bajar muchísimo porque no se me va a disparar tan fácil esta adicción que hablamos tanto en el tratamiento. Entonces, uh -huh. recordar, dos tercias partes. Si me quedé con ganitas, tomo algo.
0: Y es tomo lo correcto, algo. aparte. O sea, es un buen síntoma el decir, yo podría comer más. ¿no? Uh -huh. Y el, de el dejar de comer en el momento en que uno dice, yo podría comer más, es justamente ese es el momento exacto donde uno puede estar listo para darse cuenta eh, uh -huh. que, que comió bien. ¿no? Eh, y aparte esto viene también con el cambio del paradigma de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Nosotros comíamos para llenarnos, ¿no? Parte de la fórmula engordante fue esta, la típica uh -huh. eh, este, frase de cuando íbamos a la, a la Nutri y le decíamos, es que no me llena. dice si no, la comida no está para llenarte, no está para llenar ni tu estómago, ni para llenar tu vida, ni para llenar tus, uh -huh. este, tus aspiraciones. La comida está para nutrirte. La pregunta es, ¿te nutre o no te nutre? No si te llena o no te llena. Es parte ya desde la básica, eh, este, desde el básico desvío que hemos tenido en nuestra propia educación, ¿no? Eh, y entonces como Karen dice, eh, acá no buscamos llenar, lo que buscamos es satisfacer y si está uh -huh. dos tercios o 75% de nuestra capacidad ya satisfecha, ese es el momento de Entender que es, ya estamos satisfechos, ya estamos bien. Eso es suficiente, uh -huh. ¿no?
1: Por eso es importante saber qué es la cantidad y el tipo de comida adecuado.
0: Uh -huh.
1: es, es nutrir de la forma adecuada. ¿okay? Uh -huh. bueno,
0: el comer, el comer consciente, sí. perdón, perdón uh -huh. eh, el resultado del comer eh, consciente o el comer enfocado o atento, eh, entonces básicamente nunca puede terminar en que yo me sienta pesado. ¿No?
1: No. Y si sientes, hay que evaluar qué pasó. Porque tal vez en el sentirme pesado es, algo no me está cayendo bien. Y cada vez que como esto, yo me lleno de una forma, no es normal. Entonces me puede también empezar a dar indicios de que hay algo que yo estoy metiendo externo, un alimento que no lo está digiriendo bien el cuerpo, que no es para mí. Muchos de nuestros pacientes han dicho, este alimento no es para mí. Uh -huh. Cuando se dan cuenta cómo los hace sentir, cuando lo vuelven a probar o cuando lo consumen, entonces bien. también nos permite tomar este tipo de decisiones
0: mm, ¿Okay? bien, bien
1: bueno, el siguiente es la ecuación energética la ecuación energética suena muy elaborada pero es muy simple es, yo consumo la energía y saco la energía ¿se entiende? Mm -hmm. ¿Okay? mm -hmm. la energía que yo consumo, que yo ingiero yo la tengo que sacar esto tiene que ir claro, yo no puedo saberlo ¿verdad? entonces una nutricionista un nutriólogo me puede decir cuál es esta ecuación energética que yo necesito porque si no vamos a decir no yo me comí 1200 calorías yo tengo que ir al gimnasio y quemar 1200 calorías ¿verdad? Ah. esto no es así es que necesita mi cuerpo para estar bien y el resto tengo que sacar esta energía de alguna forma por eso es que recomendamos mucho hacer ejercicio caminatas ver bien cuánto estoy consumiendo mm. para que esta ecuación energética se pueda dar y así bien. yo pueda comer lo que necesito y no más.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Muy bien. Suena muy, muy...
0: No, no, no. Es la, es la parte tal vez más común y a la que más estamos acostumbrados, uh -huh. de lo que es el balance calórico famoso, donde está, eh, wow. para que yo pueda bajar de peso necesito un balance calórico negativo, ¿no? Entonces, como uh -huh. menos de lo que mi cuerpo gasta, y esa es una de las formas que adelgazo, ¿no? Eh, uh -huh. O el balance calórico positivo, que es cuando engordo, ¿no es cierto? Como más de lo que mi cuerpo gasta. Entonces, uh -huh. pero básicamente entiendo que desde el mindfulness. Eh, tiene esta noción también desde un lugar más equilibrado, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es estar seguro de que mi cuerpo reciba lo que necesita de acuerdo a los objetivos que tiene planteados. Eh, obviamente uh -huh. nosotros que estamos aquí conectados estamos en general preocupados por el tema de nuestro peso y entonces durante cierta cantidad de tiempo esa ecuación energética tiene que ser una ecuación energética negativa, ¿no? Que es le doy menos por la boca de lo que eh, habitualmente le daba y gasto energéticamente más con mi movimiento, mi actividad física, etcétera, más uh -huh. y eso me permite bajar el peso, pero el objetivo es que haya un balance, ¿no? Que haya Exacto. un balance energético. Que lo claro, que porque en el, lo que en,
1: en el momento en que no está este balance, me empiezo a sentir mal, empiezo a dañar la salud para arriba, para abajo. Uh -huh. Mira, por eso es que esta ecuación tiene que ser o llevada por alguien que sepa, un nutriólogo, una nutricionista, ¿verdad? Uh -huh. O investigar muy bien, o saber, ¿verdad? Que, que uno tiene que tener este balance para cumplir los objetivos que uno desea. Uh -huh. La siguiente es sustitución consciente. Sustitución consciente quiere decir, si, por ejemplo, yo sé que a esta hora a mí me da un pico de ansiedad en vez de comerme lo que habituo comerme, que no me ha llevado a nada bueno, entonces yo voy a comer como recomendamos en el tratamiento, gelatina si yo me muero por un helado, me muero por un helado ¿cuál es la sustitución consciente? ok, comete un helado hazte uno en tu casa, haz Clyde y, y te comes un heladito de Clyde ¿verdad? hazte un raspado, un, una granizada de alguna fruta ¿verdad? entonces ir haciendo estas sustituciones conscientes para bajar la ansiedad que yo siento y para no empezar a, a tener un atracón, como estábamos acostumbrados cuando me decían, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado también, porque la mente es tan hábil que me hace estos jueguitos, y yo digo, es una sustitución consciente, todo bien. Claro. Y Ojo con la manipulación,
0: ¿no? Ojo Exacto. con la manipulación, porque eso siempre, eh, eh, así es como es el principio del fin de todas las dietas, ¿no? Es, es cuando empiezo empiezo de a poquito, bueno, entonces, es esto o esto... Acá lo que estamos hablando de la sustitución consciente tiene que ver con eh, tomar buenas decisiones cuando ya no queda de otra. ¿no? En, en respecto de lo que Karen mencionaba de la ansiedad, por lo menos como nos gusta en el tratamiento trabajarlo con nuestros pacientes, es a veces la ansiedad es tan fuerte que me es difícil manejarla y pareciera ser que la única forma de atenderla es comiendo algo, que me pasó siempre así. Entonces, bueno, al menos si ya es así, entonces voy a elegir que sea algo que no me haga daño. Pero la idea es que con eh, nuestros propios aprendizajes, los aprendizajes que propone el tratamiento o cualquier otro tratamiento o el mindfulness, es que yo deje de experimentar ansiedad, que yo sea una máquina de ansiedad todo el tiempo, que deje de, 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 de manifestar y de vivir con ansiedad todo el tiempo y con esa intensidad eh, que es inmanejable. Entonces, el poder empezar a crecer en ese sentido es poder dejar de tener episodios de ansiedad tan intensos que puedan reproducir eh, una, eh, valga la redundancia, una intensidad. Menos eh, difícil de manejar y que no sea responder esa ansiedad comiendo, ¿no? Ahora, cuando ya no queda de otra, como decimos, hay veces que hay cosas que nos pasan y me muero y tengo que comer algo porque si no, no me calmo, bueno, ahí sí tomo una buena decisión, pero la idea no es que yo haga eso a la primera, porque entonces, una vez más, mi problema de adicción con la comida me va a llevar a otra vez manipular las cosas, justificar una y otra vez esas sustituciones como sustituciones, sustituciones conscientes y me llevan una y otra vez a el precipicio que ya sabemos que siempre termina mal no esto esto para hay que tener
1: digamos,
0: cuidado o sea, hay que estar
1: hay que estar atentos conscientes y, y saber que las trampas existen entonces hay hay que tenerlo con mucho cuidado esta uh -huh. sustitución consciente ¿okay? el siguiente es ojos que no ven mente que no siente ojos que no ven mente que no siente lo que yo no veo no se me va a reforzar no me va a dar hambre si yo no no me va a dar hambre visual si yo no veo el alimento, por ejemplo. Verá lo que decimos. Si se le dispara un antojo, levántate de la mesa. Otro tip para, para hacer ojos que no ven mente que no sientes es servirme mi plato e ir a la mesa a comer. No tener el buffet enfrente. Mm. ¿Okay? Porque lo que no reforzamos pierde la fuerza. Correcto. ¿Okay? Y Correcto. la última es lo que también ya hemos hablado y lo que yo sigo repitiendo es tener una benevolencia y esta crítica interior eh, que sea una crítica amorosa, que no sea una crítica siquiera, sino que, que sea compasiva. Como yo le hablaría a mis hijos, como yo le hablaría a un amigo hablarme a mí mismo, porque muchas veces empieza la mente repleta de emociones, repleta de voces, ¿verdad? Uh -huh. que, que me atacan y me atacan, y me atacan y me atacan, entonces yo me desconecto y ¿qué hago? Tengo tanta ansiedad, tanta eh, presión personal porque yo debería de ser tal perfeccionismo que me impide realmente llegar a la meta que quiero. ¿Verdad? O hay algo que me está saboteando porque estoy siempre con el debería, con el no puede ser, con el cómo no puedes lograr esto. Yo logro todo en mi vida y esto no no sé qué es lo que me pasa. Es que yo soy, hasta en esto soy perdedor. ¿Verdad? Mm, soy, mi
0: eh, soy mi peor soy juez. Soy mi peor
1: juez, exacto. Entonces es cambiar esto. Este pilar es, es muy importante porque me permite no solo conectarme otra vez conmigo mismo, sino que volver a conectarme de una forma compasiva, de ser un amigo con uno mismo, no el peor enemigo que uno tiene.
0: Totalmente. Y así
1: uno empieza también a disfrutar, a soltar, a respirar, a vivir. Bien. ¿Okay? Entonces encontrar la propia voz compasiva para poder dialogar con uno mismo y empezar a, a ver todo lo que hemos hablado. ¿Qué tipo de hambre es? ¿En dónde siento el hambre? ¿Para qué me está surgiendo este tipo de hambre? ¿Okay?
0: Bien. Karen, vamos, eh, vamos a ir cerrando porque la, las pláticas sí. de Profit Talk son de una hora nosotros ya llevamos una hora y cuarto la mayoría de la gente se quedó a pesar de que Gina desde México escribió extraordinaria plática, se pasó muy rápido el tiempo, podríamos seguir hablando toda la noche, tal vez esto nos obliga a volver a invitarte a uno de nuestros talks sí. Eh, pero eh, bueno, la verdad hay muchos, eh, muchos comentarios ahí, de Pili de Guatemala, eh, agradeciendo mucho Gladys también, este Erika también, eh, todos saludándote, cuando te conocen también, han sido pacientes tuyos, eh, creo que de verdad es una plática que ojalá que tengamos pronto la oportunidad eh, de volver a hacer alguno de los viejos cursos que hacíamos de alimentación Muy consciente bien. en Plus Vida, eh, de una forma más organizada, eh, porque hay mucho para aprender, esto es apenas una probadita de lo que es el Mindful Eating, ¿está bien? Es un mundo en sí mismo, eh, creo que Karen es la persona más hermosa para transmitirlo y para explicarnos y para contarnos, eh, lo hace desde un lugar de, de calidez. Eh, pero bueno, agradecerte ¿habría algo más Karen que tú sientes que es fundamental transmitir hoy eh, antes de la próxima invitación o algo que te gustaría decirle a bueno, la gente que está escuchando y mirando?
1: en general durante toda esta hora hora y cuarto que estuvimos juntos eh, no solo hablamos de muchas teorías sino que también hablamos de muchos tips ¿qué podemos hacer en la casa ahora? ¿con esta probadita qué puedo hacer en la casa? ¿cómo puedo comer consciente? ¿cómo me puedo hablar de una mejor forma? Cómo puedo identificar qué tipo de hambre es y satisfacerlo, eh, pero sobre todo saber que la, lo que importa es volver a conectarme conmigo en este momento. Liga. Y claro, nosotros, pues aquí lo que nos interesa es, es eh, conectarnos también con lo que estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, cómo, cómo, cuando, cómo. Verdad que lo hablamos en el tratamiento, cómo, cómo, cuando, cómo.
0: Claro, Entonces, claro. así ir
1: pensando en esto. Y si yo les pudiera dejar una tarea a todos los que están acá, ¿ok? Es hacer este ejercicio que dijimos al inicio. Animarse a una vez por semana a hacer una comida consciente. ¿Ok? Bien. Empezar por la comida. Si ustedes quieren escoger otra actividad, como lavarse los dientes conscientemente, bañarse conscientemente, manejar una vez a la semana conscientemente con mindfulness, adelante, buenísimo. Pero empecemos, si se animan, ojalá que se animen a Comer una vez a la semana, por lo menos conscientemente, con todos estos tips que hablamos, con estos seis pilares que tocamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Por ahí, Dina creo que preguntabas si tienes algún título para sugerirle, algún libro que se pueda recomendar hoy, que tengas presente ahorita, si no lo podemos mandar más tarde. Se lo eh, puedo mandar
1: más tarde, mañana se lo puedo mandar. Ahí tengo bueno, algunos libros, con mucho gusto se lo mando. Pero igual, cualquier libro de Mindfulness casi siempre toca el, el, el tema de alimentación.
0: Sí, okay. porque no nos olvidemos que mindfulness es el mindfulness en general, nosotros estamos aterrizando específicamente en el tema de alimentación, ¿sí? pero mindfulness eh, es, es mucho más amplio y se aplica a la vida cotidiana, a atención plena en todo. ¿no? De hecho hay un libro que se llama Focus, eh, que es tal vez el libro más, es, es, la, es una de las Biblias del mindfulness, no me acuerdo ahora el sí. autor, eh, pero se llama Focus el libro, Gina, si lo querés buscar. Eh, y, y bueno vamos a seguir trabajando nosotros en el área que más nos compete, que tiene que ver con el área de la alimentación, que como dije es una de las vertientes por las que uno puede entrar a, a toda la temática eh, del de estar eh, o el vivir enfocados ¿sí? Karen, muchísimas gracias muchas no, muchas gracias
1: un gusto Pero haber vuelto gracias. a
0: compartir eh, la cámara y el micrófono contigo. Vamos a tenerte pronto nuevamente. Eh, y a todos sí, los que... Eh, ahí está, Daniel Goleman. es focus es de Daniel Goleman? Puede ser, puede ser. Uh -huh. Ahí Pía de Ecuador este, nos está apuntando. Muchas gracias, Pía. Eh, y bueno, estén a la espera del próximo Plus Vida Talk, eh, que va a ser tan interesante como el que tuvimos el día de hoy. Y, eh, y bueno, que podamos de alguna manera... Eh, aprender cosas nuevas que nos, eh, nos permitan ir construyendo un estilo de vida y una experiencia cotidiana del hoy ya mucho mejor. ¿sí? Karen, muchas gracias, muchas gracias a todos por muchas habernos gracias. acompañado. Que descansen, que descansemos y que estemos todos muy bien. Chao, chao.